0: Olá, Tutameia está ao vivo e antes de mais nada nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da tela, conversa conosco neste fim de tarde, o Yuri, o Yuri Haas, do Vozes Judaicas, por libertação, que a Eleonora faz agora uma apresentação mais completa do nosso entrevistado e, e faz a primeira pergunta iniciando, então, a nossa conversa de hoje, a nossa entrevista de hoje. Leonora.
1: Uhum. Yuri, seja muito bem-vindo aqui no Tutameia, nesse fim de tarde do dia 16 de novembro de 2023. Yuri, como o Rodolfo disse, faz parte do coletivo Vozes Judaicas por Libertação, coletivo judaico pela libertação da Palestina e por um judaísmo além do sionismo. Foi fundador da rede, é, da uma rede internacional para educação em direitos humanos na Palestina e Israel. Foi fundador também da SEDEC Rede Internacional de ONGs Judaicas por Justiça na Palestina. Yuri é mestre em Ciências Sociais e mestre em Relações Internacionais, trabalha com conflitos, trabalhou também na Human Rights Watch, na Divisão Norte da África, Oriente Médio, em Jerusalém, e com NGs de Direitos Humanos Israelenses. É consultor da ONU e trabalha, então, esse tempo todo nessa, com essa questão. Yuri, eu queria uh, começar pedindo para você se apresentar melhor, né? aqui é um currículo, mas eu queria que você nos contasse... É, como você se envolveu é, nessa questão, como é ser um judeu que é, apoia os palestinos e está na luta pelos palestinos aqui no Brasil. Conta para gente um pouco da sua trajetória.
2: Conto sim. É, boa tarde, Leonora e Rodolfo, e muito obrigado pelo convite de estar aqui no Tutamé com vocês, uh, especialmente para falar sobre essa situação desafiadora e trazer essas, é, talvez, perspectivas não tão comuns ainda aqui no Brasil. Um, contando um pouco sobre mim, eu vou, eu vou falar um pouco e me diga se eu estou me estendendo mais do que vocês gostariam, pode me interromper, eu posso resumir mais. Ah... Um, meu nome é Yuri Haas, eu, eu sou judeu e eu sou também israelense e brasileiro, tenho dupla nacionalidade. Eu nasci filho de mãe brasileira e pai uruguaio na cidade de Haifa. É, e eu cresci perto de Tel Aviv, numa cidade chamada Holon, até a idade de 14, próximo dos 15 anos, que foi quando eles decidiram retornar ao Brasil. A, a ida deles para lá foi por motivação ideológica, eles faziam parte de movimento juvenil judaico, sionista, e eles, um, como muitas pessoas na época, se mudaram em 1967, como parte de uma mobilização um, em torno da Guerra dos Seis Dias, uma mobilização para apoiar o Estado. Eu... Uh, aqui no Brasil, estive desde a minha chegada é, fazendo parte da comunidade judaica, fui parte de movimento juvenil judaico, uh, da, do Hazit Hanoar. eu fui instrutor, que, chamado Madrid. dentro dessa, dessa organização, liderei em algumas posições uh, de, de gestão da organização, e também estudei em escola judaica, uma parte do meu ensino médio, né, na época chamado de colegial. E foi num processo, um pouco após essa etapa, essa fase, um pouco de já afastamento da, da comunidade, seguindo a vida, eu decidi retornar ao... Uh, a academia e estudar por uma segunda vez, e nesse processo eu acabei mergulhando numa pesquisa acadêmica do, da situação política na Palestina e em Israel. E, e essa investigação, ela é, foi para escrever uma... Enfim, uma é um, um trabalho acadêmico que eu estava denominando de o uso da linguagem cinematográfica para humanizar a imagem do inimigo e o estudo de fundo me levou a fontes que eu nunca tive acesso nem nos espaços israelenses nem nos espaços judaicos brasileiros que eram os novos novos historiadores israelenses que traziam um desafio é, na sua pesquisa e nas suas publicações, nos vários livros. É, a mitologia, é, um deles chamava, o, o Zev Sternhell, que foi professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, chamava da mitologia nacional, é, e, e, e que não era história nacional. E ele chamava assim porque ele estava fazendo uma denúncia das várias distorções que haviam na maneira que nós somos socializados no, no mundo judaico, tanto em Israel quanto nas comunidades ao redor do mundo, e que conta uma narrativa histórica que nos posiciona, é, estrutura a, a nossa identidade de uma maneira, nos posiciona no mundo de uma maneira bastante difícil de é, entender o, a situação política para além do lugar de um, ter, ter sido correto a vida toda, ter se defendido de ataques, ter tentado sobreviver, ter estendido a mão para a paz, essa é a narrativa com a qual, e não ter encontrado parceiros para paz nos palestinos, essa, essa é a narrativa com a qual nós somos socializados é, em grande parte. E foi nesse processo que eu comecei a ficar muito surpreso. E, na realidade, é, embora tenha sido um processo intelectual de início, começou a mexer com a minha identidade. Eu vivi uma crise de identidade muito profunda. Eu cheguei a adoecer nesse processo. E depois eu posso contar um pouco mais sobre essas dimensões, se for se a nossa conversa caminhar nessa, nessa, nessa direção que eu fui estudar essas mudanças de identidade em ativistas israelenses em campo, que estão lutando por direitos palestinos, essa foi a minha pesquisa de mestrado mais para frente. Mas foi esse processo que começou a revolucionar a minha maneira de, uh, de me entender no mundo, de repente o que me tocava mais foi uma humanização, é, literalmente aconteceu o que eu estava escrevendo no, nessa minha pesquisa, Aconteceu uma humanização dessa imagem do palestino, dos palestinos, e eu, desse outro, dessa alteridade, eu comecei a, a perceber que essa história, essa narrativa fazia muito mais sentido, porque com toda a nossa narrativa não era possível entender de onde vinha essa violência que nós víamos, percebíamos Eu cresci em Israel, sendo muito exposto a uma permanente educação é, de, de medo, de suspeita, é, em relação aos palestinos, é, de que a qualquer momento podemos ser atacados, e a qualquer momento alguma coisa pode explodir, que não se pode mexer em coisas que se vê na rua, sacos é, com objetos dentro, não se pode mexer, tem que chamar a polícia, eles trazem, explodem, é uma toda uma neurotização que vai acontecendo numa grande escala e nem se percebe porque é muito normalizado. E, e eu nunca entendia, dentro dessa narrativa, era muito desumanizada a imagem do, do palestino, dos palestinos, porque é, essa violência parecia, era narrada como se ela viesse do nada, ela viesse de algum extremismo religioso inexplicável, de alguma... Um, de alguma forma, de ser no mundo que é inalcançável através do diálogo e que precisa ser é, controlada e, ou, ou é, eliminada. E quando eu estava passando por esse processo, essa reorganização do entendimento do que que era a história e o que, que tinha acontecido com essas pessoas, e evidentemente eu estou falando aqui de coisas como a Nakba, por exemplo, e da limpeza étnica da Palestina, como chamou Ilan Pape, Uh, e não só o Ilan Pappé, outros outros dos eh, novos historiadores também olharam para esse esse processo da NACPA como uma limpeza étnica. Começou a parecer muito compreensível de onde viria a reação, a resposta, a essa essa vontade de fazer, de obter justiça para algo que nunca foi cuidado, historicamente, e que permaneceu assim. E, e esse foi meu ponto de virada, que começou a me... É, colocar numa outra caminhada, um outro olhar, eu comecei a falar sobre essas temáticas, eu logo descobri que tem muito pouco espaço no, no ambiente judaico para ter essas conversas desafiadoras e difíceis, tem muita resistência e rejeição, e, e ela vem de um lugar de muito medo, de, de muito pavor, é, e, e isso que acabou me levando mais para frente em me interessar em abordagens dialógicas que permitam sustentar conversas difíceis, conversas desafiadoras, mas é, isso é uma outra questão. Eu vou pausar aqui só para ver se vocês querem continuar nessa direção ou talvez ir para uma outra pergunta.
0: Então, no, no, no seu currículo, no resumo que a Janora apresentou, está lá a sua participação em, em ONGs de direitos humanos atuando nos ter, em territórios, territórios ocupados. O uh, que, que vocês encontraram lá?
2: Muito bem. Uh, então, isso já foi a fase uh, já do, da continuação do, dos meus estudos. E como parte da minha pesquisa de campo para o meu mestrado, eu fui me inserir em campo. E a maneira que eu fiz isso foi através da organização FIP, que depois eu e mais alguns colegas... É, fomos fundadores da, da filial brasileira dessa organização e que organizava basicamente é um currículo de educação em direitos humanos que leva estudantes de graduação e pós-graduação a trabalharem com organizações de direitos humanos em campo e também faz aquilo que é chamado de turismo político, que seria visitar é, locais, é, conversar com especialistas, com acadêmicas, acadêmicos... É, com líderes de ONGs, é, entender melhor líderes comunitários, entender melhor a situação em campo. E eu me inseri, então, nessa organização inicialmente, e através dessa organização eu tive a oportunidade de trabalhar com uma primeira ONG israelense que se chama Emek Shavet E essa ONG, ela vem é, desafiar uma das... Então, é interessante ver que as diversas ONGs que existem muitas vezes focam em alguma dimensão ou recorte de, do, da ocupação ou do, da construção do estado de Apartheid ou, ou alguma algum elemento que eles vão desconstruir. Essa ONG, Emek Xavier, focava na arqueologia. E o que eles faziam eram tours alternativos àqueles oferecidos pelos parques arqueológicos, que uh, traziam uma narrativa diferente daquela que é oferecida nesses parques. E nesses parques, normalmente, muito da narrativa é oferecida com uma orientação nacionalista de reforçar, de justificar é, a construção desse entendimento do mundo que Israel propõe ou, ou tenta manter, um, uh, e, e que fortalece essa visão... Do, do sionismo no, na, nessa forma concreta que ele tomou, né, de, de estado de apartheid, e justifica, de alguma forma, a busca é justificar a, a relação do povo judeu com o território. E aí tem algumas críticas que essa ONG começa a trazer, uma delas é que tem problemas da maneira que a arqueologia é conduzida nesses, nesses parques, por exemplo, em vez de seguir alguns dos preceitos, eu vou falar de coisas bem simples, como a arqueologia muitas vezes ela, ela faz uma, uma escavação e ela estuda aí as camadas e a história através dessas camadas do, do, do local. O que acontece muitas vezes é que ali a arqueologia é feita até uma certa camada que é onde interessa e a narrativa foca naquela parte que justifica, ah, de alguma forma, a relação do povo judeu com o território. E o que eles traziam no Emek -Xavé é uma desconstrução disso e mostrava que, na realidade, esse território tem uma história de é, pluralidade de identidades habitando ao longo da história, inclusive os judeus ou hebreus, talvez numa época mais antiga, a gente está falando de identidades que foram se transformando ao longo do, do tempo, e que ela se, se serve de alguma justificativa, seria, se, se dá para tirar alguma conclusão dessa história desenterrada na arqueologia, seria de que esse território, na realidade, é para ser coabitado por diversas identidades, e não apenas por uma só. E aqui dá para fazer outras desconstruções também, porque tem uma, um peso muito grande de uma, uma, um olhar muito tradicional, talvez, do nacionalismo, que procura traçar uma narrativa de, uma, de um mito original e de algum... É, povo lá no passado que, através do tempo, é, sobreviveu e permanece o, o, o mesmo povo, e, portanto, tem então essa relação com o território. E isso vem de abordagens muito convencionais, como o do Smith, dentro das relações internacionais de nacionalismo, e outras abordagens críticas desconstroem isso, como Anderson, por exemplo, vai falar sobre comunidades imaginadas e a ideia de que. É, as comunidades modernas não têm essa continuidade lá do passado. Então, tem uma tem muitas transformações que acontecem. É difícil falar de, dessa manutenção dessa identidade, e por isso usar como uma justificativa do, da propriedade da terra. Então, eu vou parar aqui sobre essa ONG e vou falar de uma outra ONG. Esse, esse é um foco. Tudo bem eu passar para uma outra ONG? Tudo bem, então vamos lá. A outra ONG que eu trabalhei foi... É uma outra ONG também israelense que se chama o Comitê um, Israelense, the Israeli Committee Against House Demolitions, o Comitê Israelense contra Demolições de Casas. E esse comitê foca, essa ONG, ela foca em levantar e expor, é, pelo menos focava, eu não sei se eles mantêm o mesmo foco de atividade hoje, mas por muitos anos eles ficavam expondo a política de demolição de casas como uma extensão é, talvez escondida por trás de pretextos, de zoneamento e de legislação, mas eles mostravam como era desigual, como as casas demolidas eram apenas as casas dos, da, das, de pessoas palestinas, isso a gente está falando em Jerusalém e nos arredores, é, tá falando em Jerusalém Oriental já dentro dos territórios ocupados, Cisjordânia, ah, e que essa política então ela era desigual: casas de judeus não são demolidas, casas de palestinos são demolidas; casas de judeus são dadas os, as autorizações do governo para construir, e as casas palestinas elas eles pedem as autorizações e não recebem. É, e, e, a, e o crescimento natural muitas vezes obriga as famílias a construírem um puxadinho ao longo dos anos, vai sendo necessário né, ter esse crescimento, e aí Israel vem lá e demole as casas. Então tinha um trabalho que era de expor esse, essa discriminação com base étnica da, da parte do governo, e isso já começa a entrar na categoria da justificativa de é, é, cometer crime de apartheid, né, onde baixo um mesmo governo, populações étnicas diferentes são tratadas com sistemas de lei diferentes, ou são tratadas de formas diferentes perante a lei. E, e também tinha um ativismo, é, do qual eu também cheguei a participar, de que às vezes as casas elas são demolidas, e aí essa ONG entrava e fazia uma reconstrução meio que de guerrilha <risos> da casa, da noite para o dia, reconstruir a casa, com uma resistência. É claro que isso não era possível fazer numa escala que desse conta de tudo que, né, todas as famílias que sofriam os impactos, mas isso era uma das atuações. Eu quero dizer que a, a terceira ONG, isso então é a segunda ONG, a terceira ONG que eu, que eu trabalhei lá foi a Human Rights Watch. A Human Rights Watch ela é uma das duas maiores organizações de direitos humanos é, no mundo, tem a Anistia Internacional e a Human Rights Watch. E, e, e com essa ONG eu cheguei a atuar tanto nos territórios ocupados quanto dentro de Israel, e aí dentro de Israel se via essas mesmas políticas de oferecer, é, utilizar de zoneamento e autorizações para construção ou, ou não permitir autorizações para construção para a população palestina, cidadãos de Israel, dentro de Israel, a gente, eu estava envolvido numa das pesquisas é, relaciona a, que aconteceram em Lod, ou, né, nessa região que era a cidade chamada de Lida, né? a cidade palestina Lida. E, uh, e aí tinha uh, de novo esse, essa, esse mesmo fenômeno que muitas vezes uh, a realidade é que quando eu mencionava isso para colegas israelenses ou familiares israelenses ou judeus em qualquer... Não se fazia ideia, porque a fantasia que se tem de Israel é que se trata de uma democracia e que todos, os, pelo menos, os cidadãos de Israel têm direitos iguais, e eles podem, ah, enfim, contar com essa proteção do governo, mas a realidade não é essa, a realidade não é essa, e existem vários relatórios de direitos humanos que comprovam isso. Eu vou pausar aqui, pra, é, só para é, interromper um pouco, mas essa, essa experiência né, dos meus trabalhos pessoais com ONGs de direitos humanos, só para dizer que depois, quando a gente iniciou a FIP aqui no Brasil, nós levamos, nós começamos a levar estudantes para lá para posicionar esses estudantes com ONGs de direitos humanos uh, e fazer, então, essa ter essa mesma experiência e aí essas pessoas que retornavam de lá, se tornavam as lideranças da Nova Leva e foi funcionando assim por alguns anos.
0: Uh -huh. Ao longo da sua resposta, você usou, o, você usou várias vezes a palavra apartheid. Uh, há um apartheid em Israel. Por que por eu sou usa essa palavra? É,
2: eu, eu, quero, eu quero dizer que o, o uso dessa palavra não sou nem eu que estou é, trazendo assim, a, a legitimação, a argumentação para o uso dessa palavra. É, durante a pandemia, foi no mesmo ano, eu não sei se, eu, se eu não me engano, foi 2021, eu não, eu não tenho é, certeza se a minha memória me falha aqui, mas for, foi a Anistia Internacional, a Human Rights Watch e a maior organização de direitos humanos é, focando as questões dos territórios ocupados palestinos, né, territórios palestinos ocupados, a Betzelem, que é uma organização judaica israelense, Todas as três emitiram seus relatórios é, denunciando Israel por estar violando os crimes de apartheid, cometendo crimes de apartheid segundo o direito internacional. Existem várias categorias que se pode é, olhar para isso, é, Talvez a definição mais simples seria essa, de que, baixo um mesmo governo, populações étnicas diferentes são tratadas com sistemas legais diferentes. Então, a gente pode pensar em como isso se manifesta dentro de Israel, como eu mencionei, como o tratamento, ele é... não é tão evidente, talvez, ele é um pouco mais escondido, mas ele é muito concreto e real, e é possível perceber, talvez, se olhar para a história de Israel... Uh, ao, longo, ao longo de toda a sua existência, é, foram criados 900, mais de 900 é, cidades, assentamentos, Moshavim, Kibbutzim, é, é, vilas, né, é, diferentes organizações de, de urbanização, e não há registro de nenhuma nova cidade palestina, a não ser cidades artificiais uma, não sei se foram uma ou duas cidades artificiais que foram criadas para forçosamente remover os beduínos das suas é, terras ancestrais e as áreas né, onde onde eles habitavam para confinar eles em áreas urbanas né? os beduínos é, enfim, têm uma cultura mais antiga e, e uma forma diferente de se relacionar com o território é, mas, mas esse é o único caso onde foram criadas cidades que pudessem é, ser consideradas cidades não, não judaicas. E mesmo essas cidades não tiveram muito sucesso, porque não teve muita adesão, foi difícil forçosamente remover as populações para lá. Então, já se pode perceber que existe uma forma muito diferente de, de concretizar... Essa, essa ocupação do, do próprio território de, é, oficialmente reconhecido como Israel. Quando se fala dos territórios ocupados, aí claramente se vê nas áreas A, B e C diferentes gamas de como uh, os sistemas de lei se aplicam de maneiras diferentes e, co, e como são sistemas diferenciados, onde palestinos são, tendem a ser governados por é, um, um governo militar, por leis militares, cortes militares e os judeus que habitam ali muito mesclados entre os, um, né, os assentamentos ilegais que fazem parte da ocupação da Cisjordânia estão entrelaçados entre os as cidades palestinas muitas vezes muito próximos e esses são governados por uh, lei civil e aí a gente vê vários fenômenos como um, então, então, de novo, essa repetição desse padrão de populações diferentes sendo governadas por sistemas de lei diferentes. E a gente vê relatos, por exemplo, tem uma ONG com a qual a gente interagiu, eu interagi bastante, fiz parte da minha pesquisa foi com eles também, que se chama Breaking the Silence, que é uma organização, é, rompendo o silêncio, que é uma organização de ex-militares israelenses que decidiram romper o pacto de silêncio e contar... É, a, a opressão da qual eles participam, participaram uh, ao longo do seu serviço militar, e, e fazer uma denúncia. E tem milhares, milhares de depoimentos nessa, essa ONG coleta depoimentos, e um dos uh, dirigentes, é, eu lembro de ter relatado para mim, na minha pesquisa, uh, a situação recorrente de estar tá servindo na cidade de Hebron, é, é, e está presenciando essas situações de colonos agredirem palestinos e eles como soldados tinham que proteger os colonos eles podiam intervir em relação aos palestinos podiam prender os palestinos podiam fazer alguma coisa mas não tinham é, é, autoridade para fazer nada sobre a respeito dos colonos se tivesse que fazer alguma coisa a respeito dos colonos eles tinham que chamar a polícia civil para vir é, interromper uma agressão, eles não podiam interromper a agressão como soldados. Então isso são várias várias nuances, né, que a gente está falando assim sobre como como se pode entender como a, o Estado de Apartheid se manifesta. Mas é uma coisa interessante de parar para pensar de que é, essa a, essa denúncia que aconteceu pelas pelos pelas organizações de direitos humanos no meio da pandemia, ela chega um pouco tarde nesse contexto é, talvez pela conjuntura finalmente eles conseguiram chegar num ponto onde poderiam fazer essa, essa denúncia sem é, enfim sofrer sanções teria mais aceitação na opinião pública, mas Israel é, se for olhar essas determinações do que, que significa crime de apartheid, embora não tivesse sido codificado ainda no direito internacional, porque isso foi pós-África do Sul a queda do apartheid sul-africano, que foi codificado em leis como, como é, crime, mas Israel se configura desde a sua fundação como estado de apartheid. Porque em 1948, quando Israel ocupou o território é, é, e, e já instaurou ali o governo civil sobre a população judaica, e os palestinos que permaneceram, os palestinos de 48, que são os que permaneceram dentro de Israel, que não foram expulsos Uh, na Nakba, eles estavam sendo governados por lei militar. Então, segundo, segundo essas mesmas referências, Israel sempre foi um estado de apartheid. E isso hoje, eu consigo, dado o meu processo de ter investigado e questionado muita coisa, eu consigo enxergar e articular, eu convivo com pessoas como entre... O pessoal das vozes judaicas por libertação e outras pessoas como o Jewish Voice for Peace e outras organizações pelo mundo, a gente reconhece e vê isso com facilidade. Mas é muito importante mencionar que tendo nascido e crescido em Israel, a vida do dia a dia dentro de um sistema de apartheid, para a população privilegiada, ela é normal e ela é normalizada. Ela não é evidente, não é algo que se enxerga facilmente, ainda mais com as narrativas que nós somos expostos. Então tem uma explicação que não permite, de fato, entrar em contato com essa realidade, com um olhar crítico suficiente de imediato. Sempre são sempre populações muito pequenas que já conseguiam ter essa, esse olhar crítico. Pronto, vou pausar aqui e ver para onde vamos agora.
1: Você falou há pouco da, da ideia fantasiosa de democracia em Israel e eu estou entendendo que o simples fato de você estar tá apontando, né, o, estado, o estado de apartheid já no nascimento de Israel em 1948, é um dado que é, desqualifica a questão democrática em Israel. O Israel sempre se apresenta né, como a única democracia naquela região, é, é por que, então, você está dizendo que Israel é uma fantasia chamada Israel de democracia?
2: Para a população judaica, Israel é uma democracia. Isso é uma coisa importante de entender. E se a gente consegue fazer esses recortes, quem vive em Israel tem essa, essa experiência. Existem os argumentos também, muitas vezes, que dizem que... Não, mas imagina, a gente já teve um cônsul palestino aqui, tem um juiz é, que é palestino, é, tem o um partido, tem palestinos eleitos é, para o parlamento, então, claro que é, é uma democracia. E, e aí eu, eu, eu quero dizer que é importante entender que essas... Há nuances, né? A gente está olhando para uma situação que, sim, permite alguma abertura e alguma flexibilidade, mas ela, de forma nenhuma, vai permitir é, alguma alteração ou desestabilização do caráter judaico do Estado. Então, ele é um Estado etnocêntrico e as, os direitos da população judaica é, têm a, a, a prioridade. Quando a gente olha para essa para essa configuração, é interessante ver como os debates dentro do, do campo filosófico, é, a respeito do que se, o que configura uma democracia, é, como eles são feitos. Então, eu, eu lembro de ter lido acadêmico, uma acadêmica israelense não estou lembrado agora o nome, falando que não, que Israel configura uma, uma democracia judaica, isso é, um, é uma subdivisão do mundo democrático. Mas o que nós estamos vendo ali é, uma, é, é um fenômeno que, que, de alguma forma, serve, serve como um instrumento para normalizar essa tomada de controle do território e manter uma aceitação frente à comunidade internacional e manter uma, a possibilidade discursiva de falar que é uma democracia, enquanto realmente não está é, partindo de uma base de igualdade, de equidade, de é, proteção igual aos cidadãos. E o acesso a, aos recursos é, políticos, é, recursos é, financeiros, recursos de infraestrutura, é muito diferenciado em Israel. Quando se entra... Nos, existe uma diferença muito grande de como recursos são distribuídos é, entre cidades judaicas e, e cidades palestinas, por exemplo. A infraestrutura, os serviços são muito diferentes. E, e tem, tem várias nuances, várias dimensões que é possível, é possível perceber que é quase como... A minha, a minha avaliação disso é quase como se fosse um teatro que busca manter a estabilidade desse sistema enquanto ele avança o plano que em nenhum momento parou lá do início da fundação do Estado, que é de um Estado etnocêntrico e a tomada total do território.
0: Yuri, uh, na sua participação uh, no evento realizado... no Uh, uh, na USP, lá, no lançamento do manifesto de artistas, professores, intelectuais uh, contra o genocídio em Gaza. Uh, você fez uma afirmação que é a seguinte: uh, Israel não representa todos os judeus. Você que você elaborasse a, a respeito dela? Por quê?
2: Essa essa afirmação, ela um... Ela tem primeiro ela vem de um, de um lugar de um entendimento de que esse formato de estado uh, que, que não respeita uh, a, a todas a, toda a população de forma igual é algo que viola a nossa os nossos valores os meus valores, os valores das pessoas que fazem parte da nossa organização, essa estrutura de Estado. A gente não está nem falando aqui de um governo específico. Muitas, muita da briga que acontece uh, nos campos progressistas, ainda sionistas, uh, dizem que o problema é o governo do BIB, o, o problema é o governo de direita e a nossa visão eu vou falar em primeira pessoa mas eu estou falando de uma visão que ela é compartilhada no nosso grupo e em outros grupos judaicos que vem trazendo essa mesma perspectiva alternativa é, eu eu compreendo que existe uma é, existe uma forma é, desse estado, dele, da forma que ele foi estruturado desde, a sua, desde o seu início, com essa intenção de expulsar a população que não atende meus uh, meu respeito por, pela humanidade, pelas pessoas, não atende meu senso de justiça, não atende meu senso de cuidado, é, de equidade, de consideração, enfim. E eu quero dizer que, nesse momento especificamente, uh, o, existe, um, existe uma proposição que também está em campo, que apareceu lá na fala do Ilan Pape, no vídeo que ele gravou para o evento lá da USP, que é um olhar para um futuro que respeita por igual todas as vidas, todas as pessoas que ali vivem, que buscaria fazer algum processo restaurativo das injustiças do passado, é, que buscaria ouvir, a partir das vozes que ali estão, como é possível compor uma uma entidade política que possa dar toda a segurança, o respeito, o cuidado a todos que ali desejam viver. É, e o senso de justiça. Nesses tempos, especialmente está sendo muito importante diferenciar a identidade judaica da identidade nacional israelense. É, eu não estou nem falando de partido, mas é de entender que o Estado de Israel, de alguma forma, representa os interesses judaicos no mundo, porque, na nossa perspectiva, na minha perspectiva, o, o descolar dessa, dessas duas identidades é importante para compreender que há uma diversidade no mundo judaico, é, e tem gente que discorda, não só das políticas atuais, mas da estrutura do Estado, que não, não se vêem representadas, não veem seu judaísmo refletido, os valores humanos, os humanistas, que, que aprenderam é, do que significa ser judeu, do, do, do valor de cuidado com a vida, de que não estão representados nessa maneira de se organizar eh, o Estado. E, e que nessa diversidade é impossível, então, eh, ter uma crítica à identidade judaica como um todo. Não é possível. A, essa identidade ela é diversa, ela não é homogênea. Embora ela tenha pontos... Tem muita diversidade. Diversidade política, diversidade étnica, cultural, diversidade em nível de relação com a religião ou com a cultura. É, enfim, tem uma diversidade muito grande e isso, na nossa perspectiva, na minha perspectiva, é um combate é, corajoso contra o antissemitismo. Principalmente agora, quando o antissemitismo tem sido usado como um argumento para suprimir críticas a Israel. Então, é, esse movimento, para nós, é muito importante colocar essa fala no espaço público também para que seja compreendida a diferença entre antissemitismo, que é esse preconceito contra judeus por serem judeus, uma desumanização dessa figura do judeu e uma, e uma de alguma forma, legitimação do uso de violência contra judeus, que é o antissemitismo. A diferença que existe entre isso e é criticar a estrutura de um Estado e as políticas pelas quais ele se manifesta e Então tem essa dupla questão, os valores pessoais nossos que não são representados nessas atuações, nesse genocídio que está acontecendo agora em Gaza, mas também na ocupação, na maneira de priorizar vidas judaicas sobre outras vidas, de não ter respeitado as culturas já existentes no território, na nossa entrada naquele território. É, e, e nesse sentido, então... É, tem os valores pessoais e tem essa essa questão de influenciar no espaço público, de ver essa diferença, que ser judeu não significa necessariamente apoiar Israel e o que está fazendo e as suas ações. E que Israel em si, é, segundo... Agora a gente tem já centenas de rabinos manifestando em espaço público que essas ações não tem nada de judaico nelas. Elas não estão representando essa cultura, essa essa esse, essa religião, esses valores, e, e então essa separação se torna muito importante. É por isso que eu trouxe essa fala.
1: Uhum.
0: E, e essa e, e essa esse sentir ou, ou esse não se sentir representado por Israel. Uh, talvez também seja uma das razões das, 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 não se sentir representado por Israel e uh, talvez até uh, ofendidos né, pelas, pelas ações que, que, que o Estado de Israel vem fazendo, uh, motivou grupos de judeus no mundo todo, inclusive em Israel, houve grandes manifestações contra as ações de Uh, Netanyahu, né? uh, e, e em outros países, notadamente nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, uh, grupos de judeus se manifestando o não em nosso nome, o pare o genocídio, o no uh, em manifestações organizadas pelo uh, Jewish Voice for Peace, uh, que eu, eu, pelo que eu entendi tem uma algum tipo de conexão com o, o vozes judaicas. Uh, por libertação, ou seja, que você comentasse um pouco
2: essas manifestações,
0: as razões dela, o trabalho desses grupos.
2: É, é uma é uma manifestação, uma resposta exatamente a essa sensação de não não estarmos representados e uma insistência é, como se fosse um sequestro que essa identidade nacional é, que é os assim, até um certo eu, eu tenho uma problemática em falar em sionismo e eu daqui a pouco vou, vou nomear ela mas tem algo do sionismo sequestrar o judaísmo e, e, e o sionismo entendido numa é, numa definição muito específica que é o sionismo que se manifesta nessa forma concreta de um estado etnocêntrico que se configura como apartheid que expulsa as populações palestinas dos seus territórios, que toma os seus territórios, que mata essa população, que extermina essa população, que limita a sua movimentação, que, no, que enfim, te, a gente pode entrar aqui nas, nas várias formas pelas quais essa opressão vem se manifestando ao longo é, desses é, 75 anos, e, e o entendimento de que essas ações, muitas vezes, elas são declaradas por Israel como sendo uma... nós estamos fazendo isso em nome do povo judeu. E, e essa forma é uma da... é a forma concreta pela qual o sionismo se manifestou. Uma forma colonial, é, é, enfim, de, de, de ocupação. E e o problema do, do termo sionismo, só quero mencionar essa questão, é que eu, eu fui criado com a identidade sionista sem nunca ter nem parado para pensar eu sou sionista. Eu não cheguei a articular isso para mim mesmo. Era como nadar nessas águas. Era, eram as águas que estavam em volta, estar imerso num paradigma. E a ideia do sionismo, muitas vezes, era apresentada como uma forma abstrata, e até hoje eu vejo muitos dos meus amigos e familiares judeus se relacionarem com essa palavra apenas nessa forma abstrata do direito de autodeterminação do povo judeu. E, na realidade, todos os povos têm direito de autodeterminação. Isso não é algo que é excepcional aos, aos judeus. E nesse, nessa questão, eu não, pessoalmente, e, e ninguém do nosso coletivo, tem nada contra isso. O problema é que Falar disso de forma abstrata não ajuda a dimensionar como isso se deu em território, né, como isso se concretizou. E então, essa cooptação da identidade judaica pelo sionismo e também a centralização da, ide da identidade judaica em Israel, e aí entra a questão de nome nomear as comunidades judaicas ao redor do mundo como diáspora. Né, e a ideia de diáspora é estar fora do centro, e na comunidade judaica, nós somos educados muitas vezes que o objetivo de realização maior nosso seria subir para a terra de Israel. Literalmente, aliar em hebraico é subir para a terra de Israel. E ir embora de Israel significa descer da terra de Israel. e Yeridah, né? Significa, <risos> em hebraico, existe uma, uma mitologia muito forte em torno dessa centralização. E nesses movimentos, existe esse movimento, essa, essa, essa essa, esse resgate da identidade judaica não centrada num certo território, mas a identidade judaica que tem histórias nas suas localidades, nas suas comunidades, histórias muito ricas e diversas, e que são centradas nelas mesmas, elas não estão fora do seu lugar, elas não estão incompletas, como, como se espera dentro dessa narrativa. E é dentro disso também que se manifestam essas vozes de dizerem, não, isso... Israel não é o lugar onde onde eu vou ser realizado como judeu. Eu já sou realizado como judeu onde eu estou. Aqui eu tenho história, eu tenho raízes. Né? Eu estou falando de, de várias né, experiências de comunidades diferentes que têm manifestado isso. E isso vem desafiar muito o discurso de Israel, que está fazendo o que está fazendo, seja lá o que for, em nome dos judeus. E a justificativa, muitas vezes, ela vem relacionada a nunca mais permitir ocorrer um evento como o Holocausto nazista. E eu quero dizer que eu sou neto de sobreviventes do Holocausto nazista. A minha família quase que inteira desse lado da minha mãe é, foram assassinados no Holocausto. A minha família é assim pequenininha. Eu lembro de de ter me dado conta disso só quando eu vim aqui para o Brasil, quando eu fui numa festa da família da minha esposa, que tinha 200 pessoas e eu, eu pela primeira vez entendi o que, que significa a minha experiência, o que, que foi o resultado, né, de ter de ser neto de sobreviventes do holocausto, como impactou como tem esses fantasmas, eu não sei de quantas centenas de pessoas da minha família que eu que não estão aí, não estão, não puderam estar porque porque houve essa esse massacre. E aí Israel vem articulando essa, esse posicionamento, isso é parte né, do, do, da narrativa de como nós somos socializados, de que Israel é necessário para se ter segurança, para que nunca mais ocorra o holocausto. E o que nós, a minha experiência tem sido, é de que os judeus vivem em segurança nos ambientes onde eles estão integrados, e vivem em boa vizinhança e com respeito com outras identidades, e nesses lugares onde tem maior segurança. E, francamente, eu vendo o, os ataques terríveis é, que aconteceram no sul de Israel, é, pelo Hamas, é, e que geraram uma dor terrível, um choque, uma um, foram brutais. Teve, é importante nomear que a vida foi violada ali também, sem, sem deixar de nomear como isso faz parte de um contexto de opressão, uma resposta a uma opressão, é uma violência que, que brota em qualquer contexto de opressão, já brotou várias vezes antes, não nessa escala, mas várias vezes antes, e que precedeu agora esse, esse massacre genocida que está acontecendo em Gaza. É, como, como isso, essa... É, enfim, essa... Esses fenômenos eles são costurados, mas eles não reconhecem que em Israel os judeus talvez seja o lugar mais perigoso para os judeus no mundo, pelas políticas que Israel exerce, pela opressão que exerce, pela forma que lida com seus vizinhos. Israel Os judeus ali estão em perigo. Então essa tese do, de, de Israel é, existir em nome dos judeus, defender algum tipo de ideia de que ali é um porto seguro para os judeus, é algo contra o qual essa, essas identidades ao redor do mundo têm se manifestado como, não, não em meu nome, isso não me representa, esse não é o meu judaísmo, é, isso não é o que uh, me representa.
1: E como você avalia, é, dentro da juventude israelense especialmente, a, a, a percepção e a reação a esse estado de apartheid? A gente tem conhecimento já há muitos anos... É, décadas até, desses protestos de militares né, que se recusam a, a atacar a palestinos. Né? É, como é que isso está hoje? Quer dizer, dentro da juventude israelense, você nos diria que esse, esse momento está propiciando um debate né, sobre a questão sionista, sobre o caráter do Estado de Israel? Como é que isso está... É, é, acontecendo dentro, da, dentro do país?
2: É, eu vejo uma é, é uma... é uma minoria, mas é uma diversidade maior do que aquilo que se imagina olhando de fora. Muitas vezes as pessoas olhando para Israel imaginam uma homogeneidade muito maior. Mas ela, de fato, existe há muito tempo, essa dissidência a recusa a servir o exército, um, a recusa de, mesmo estando no exército, de servir certas operações que um, acabam perpetrando esses massacres de civis. Existe a famosa Carta dos Pilotos, né, que foi feita já, eu acredito que, talvez seja em torno de 20 anos já ou, ou mais, que se recusaram, é, se recusaram são os considerados, dentro da sociedade israelense, um status muito alto, os pilotos da Força Aérea, e esse grupo né, se manifestando, dizendo, não, nós não vamos bombardear a população civil. Ah, os movimentos dos refuseniks, os que se recusam né, a, a servir, ah, têm se mantido, sempre é uma minoria, mas é uma voz é muito interessante, porque muitas vezes são muito jovens, nos seus 17 anos de idade, logo antes do, do alistamento, que acontece em torno dos 18, e vão para a cadeia, são presas, são presos, e é, tem, tem, tem sido feito, assim, tem sido uma, tem sido aparecendo gerações né, dessas, são ondas, que tem acontecido ao longo dos anos, e, a parte disso, muitos israelenses que despertam durante o serviço militar, que chegam, e isso, e isso foi parte da minha pesquisa, né? Uh, várias, várias dessas ONGs israelenses que procuram provocar uma reflexão crítica dentro da sociedade israelense e, e procuram defender direitos palestinos e promover uma, um olhar de justiça, social e histórica para os palestinos, é, esses, muitas vezes eles vêm já de ter é, chegado no serviço militar e descoberto que a narrativa toda que eles têm, a identidade toda que eles têm, não explica o mundo que estão encontrando. Eles estão chegando lá com essa postura, querendo... Um, enfim, imaginando que são são voluntários para defender a sua comunidade, tem uma atitude de, de, de quase de autossacrifício, de eu, eu vou eu vou defender a minha comunidade contra um tremendo de um inimigo, e chega lá encontra uma população empobrecida, enfraquecida, fragilizada, oprimida, e se vê no papel de opressor, e isso dá um nó na cabeça das pessoas, é uma vivência de é, dissonância cognitiva muito grande. E lembra que eu falei no início que, quando eu passei pela minha crise de identidade, eu fiquei doente. Na minha pesquisa de campo, com essas pessoas que relataram processos muito parecidos, quando chegavam a ter uma vivência dessas, é, era muito pior, porque muitas vezes já tinham perpetrado violências e coisas que é, ferem, né de alguma forma, a humanidade, e ficam, é muito mais difícil de processar essa mudança. E chega a tamanha crise, a identidade, que dentro dos meus entrevistados, era uma, entrevista, era uma pesquisa qualitativa, então eram uns 13 ou 14 entrevistados, dois tinham tentado suicídio, e todos conheciam pessoas que tinham cometido suicídio graças a esse tipo de crise de identidade, de se ver completamente desconectado da sua humanidade, não tendo lugar no mundo, achando que está sozinho, porque toda a sociedade parece agir é, em concerto como se aquela aquela postura é, é, o, é o normal, e a pessoa se vê como não, não consigo viver com isso. E, e o resgate muitas vezes acontece quando encontram outras pessoas que passaram por uma experiência parecida, e aí eles deixam de se sentir sozinhos no mundo, e se, começam a se juntar e formar essas ONGs. E aí, então a gente tem é, ONGs como essa que eu mencionei, o Breaking the Silence, o Rompendo o Silêncio, que vale muito a pena visitar o site deles, e e ver, um, e ONGs como o Yesh Gvul, Yesh Din, que seria tem, tem Fronteira, Tem Justiça, são diferentes grupos que vão se articulando e que vêm trazendo essa crítica. Então, são várias ONGs. Eu quero dizer que há esse contingente israelense, judaico, dentro de Israel, lutando, inclusive é, pedindo. Ou promovendo a, o convite ao BDS, aos boicotes, desinvestimentos e sanções, pedindo ajuda à comunidade internacional para que pressione Israel, porque de dentro eles não conseguem é, promover essas mudanças com eficiência. E, e outras ONGs também que procuram mostrar a alta militarização da sociedade, por exemplo, de conscientizar, é, por exemplo, de que nos, nos livrinhos na escola muitas tem, tem exemplos de livrinhos onde, em vez de ter lá, quando se aprende a contar, em vez de ter lá um morango, duas bananas, três macaquinhos, tem um tanque, duas, sei lá, coisas objetos militares. Tem playgrounds é, em Israel que são carcaças de é, objetos militares, também tanques, aviões, e existe essa normalização, essa ONG vem trazer essa consciência, por exemplo. Eu estou falando dessa diversidade porque é, é bastante grande e eles hoje estão protestando dentro de Israel e, e, e nesse momento, não é, não é só nesse momento, já vem vindo numa reta de aumentar as sanções que o governo é, é, coloca sobre essas manifestações críticas ao Estado. Então, há uns anos atrás, se proibiu... Uh, o, o, o veículo de financiamento que tinha para essas ONGs, que muitas vezes não conseguiriam financiamento dentro de Israel, então contavam com organizações humanitárias internacionais para poder ter financiamento, para poder fazer seus projetos internos, e isso foi é, interrompido pelo governo, e atualmente eu estou recebendo relatos dos, das minhas colegas, meus colegas que estão procurando protestar contra o genocídio, e a polícia foi autorizada a violentamente eh, eh, suprimir, reprimir essas eh, manifestações, essas vozes, e estão correndo risco maior de agressão física, de... de eh, teve autorização de usar eh, bala, fogo, né, assim, atirar na, na, nos manifestantes, então é um é uma voz que existe e, é, e sofre muitas dificuldades, né? e é muito importante saber que ela existe dentro de Israel, ela não é tão pequena assim, embora seja marginal dentro da sociedade israelense. eu
0: queria, uh, queria aproveitar para você comentar, talvez um pouco mais, a respeito dessa uh, tentativa, dessa decisão uh, de Israel, ou do governo de Israel, de, de calar essas, tentar calar essas vozes críticas, mesmo com até com o uso de, da violência, como você falou no, uh, lá no território de Israel. Mas uh, parece que isso, que essa tentativa de, de, de silenciar a crítica acontece. Uh, ao, ao redor do mundo também. Né? Nesse mesmo ato em que, que eu citei lá na, na USP, vários professores falaram uh, sobre perseguições que sofreram depois de ter, terem feito manifestações uh, simples a respeito do... do defender o cessar-fogo, por exemplo, ou defender que não se deve assassinar uh, crianças, mulheres grávidas, atingir hospitais... Uh, que... Então, essa, essa, ah, esse ativismo uh, de Israel uh, no, no, no mundo, que também tem um outro aspecto aqui, só para lembrar e também trazer para os seu, seus comentários, a ação do embaixador e da Embaixada de Israel no Brasil, uh, que uh, chegou ao ponto de, de fazer críticas públicas e até... Uh, podem ser consideradas até ofensivas à posição do governo e do presidente da República do Brasil, Lula, e para não falar de uma da, da, das respostas que uh, a embaixada deu a uma nota uh, que o PT divulgou a respeito do, da situação em Gaza.
2: É, pois é, a gente parece é, parece uma loucura o, o que está acontecendo porque Uh, de alguma forma, é importante a gente voltar e perceber como, como existe uma briga narrativa de procurar enquadrar o que está acontecendo como algo que não é. E, e o quanto tem sido... Uh, parece surreal, né? Ver, assim, a gente está falando de... É, mais de 11 mil pessoas mortas, civis, é, a maioria esmagadora são civis, e, e a gente está falando de mais da metade são crianças e mulheres, a gente está falando de uma brutalidade tão evidente, e ainda assim fica uma discussão sobre se isso é uma defesa legítima. Essa é uma defesa legítima, e como se criticar essa, é, essa matança em massa, seria de alguma forma antissemita, é, porque o Estado de Israel, então, essa conflação, né, ele é antissemita porque Israel, então, representa os judeus, hein, e e como se a única posição possível é o lamento pelas mortes dos judeus e do, dos israelenses, não só judeus, morreram também outros, outras né, é, pessoas, não, não só judeus, entre os mortos em Israel pelo Hamas, uh, e, e o lamento pelos sequestrados. E eu quero dizer aqui que é, é, é muito importante trazer uma humanização mais radical para essa situação. Que eu, pessoalmente, é, fiquei fiquei é, assim, chocado, impactado, vendo a violência, eu cheguei a ver alguns vídeos, algumas coisas, é, não consigo imaginar o terror do que foi estar ali nas cidades, nos kibbutzim, onde o Hamas atacou e viver aquela situação, e uma violência indiscriminada, e matou ativistas pró-palestinos, inclusive, e... e e se caracteriza como crimes de guerra, como uma violação terrível e ao mesmo tempo um, não querer olhar para como, como de onde brota uma violência dessas e por que que ela, por que que as pessoas escolheriam não simplesmente viver as suas vidas e viver bem, escolheriam ir lá e ingressar, e engajar numa violência tão terrível, não, não fazer essa pergunta, não eu não consigo entender o sentido e, e não, não querer olhar para qual é a origem, é quase que não querer realmente prevenir que isso aconteça de novo. Não querer cuidar de verdade, da vida humana e de um futuro possível de construção de paz com justiça. E, e como é importante, então, compreender o contexto violento, permanente, de 75 anos, de onde brotam esses, essas explosões de violência e não é a primeira vez talvez nessa escala é a primeira vez e é muito assustador e ao mesmo tempo é... o que que se esperaria né de, de, de dessas atitudes de colocar as pessoas numa opressão tão terrível essa a expectativa é que elas simplesmente aceitem isso para sempre e ninguém vai desequilibrar ali e querer vingança, e aí por outro lado ver esse ciclo de violência acontecendo e entendendo como isso galvaniza o contingente judaico num desejo de vingança e de justiça e, e aceitar narrativas descoladas da realidade de que essa, esse, essa matança de população civil é de alguma forma uma busca de justiça contra o Hamas ou os perpetradores daquela violência é, pontual ainda que né, poderia se desenvolver mais uma conversa crítica sobre isso, mas mesmo que fosse isso, não faz o menor sentido. E aí vê como no espaço público existe um domínio, quase que um bullying, de que não se pode falar de um jeito errado sobre Israel e sobre o que está acontecendo, é, senão ah, você vai perder o seu status, o seu o seu local, o seu emprego, o seu vai ser cancelado e, e, e essa essa utilização da cultura de cancelamento esse tipo de bullying tem sido utilizado muito aqui eu vi aqui no casos no Brasil e nos Estados Unidos essas grandes universidades onde andaram com os caminhões exibindo imagens das, da, das pessoas e os nomes e com alto falantes chamando dizendo essa pessoa aqui ela é antissemita porque é né, porque fez críticas ao, ao genocídio e, e é muito perigoso, eu vi um, uma notícia agora que São Paulo vai aderir aqui à def, definição de antissemitismo da Aliança Internacional da Memória do Holocausto, que também é uma organização sionista e que embora seja um pouco sutil mas, mas entende uma definição de antissemitismo aliada em algumas instâncias a uma crítica ao Estado de Israel não, não escancaradamente, não completamente, mas existe essa relação ali. E aí a gente vê uma ginástica é, discursiva de buscar atribuir ao, um sentido às palavras é, que elas, em si, historicamente, não carregam esse sentido. Não se trata de... Antissemitismo é discriminação contra judeus por serem judeus. E isso nada tem a ver com as políticas do Estado. E, e, a, e a capacidade e habilidade de criticar essas políticas. Então, a gente está numa situação, é, é surreal, eu estou vendo isso, eu estou vendo o pavor, o medo em todos esses diferentes grupos, eu vejo eu vejo o medo nos grupos judaicos com, qual, com os quais eu, eu interajo, e eu entendo que, de novo, voltando lá na socialização, que eu contei um pouco de como foi a minha socialização, não entrei muito detalhe, mas dada essa socialização e esse olhar para o mundo, eu compreendo essa reatividade e esse medo e essa vontade de é, uh, de, de tentar silenciar essas críticas porque quase como se fosse uma, uma luta existencial e é muito importante refrisar todo esse ativismo essa esse, essa mobilização de crítica contra Israel e defesa dos direitos palestinos com esse olhar para um futuro de defesa do direito de todos, porque a maneira que as pessoas tendem a escutar é ou um ou outro, e a gente nunca vai sair desse ciclo e essa tensão, esse ciclo de violência, se a gente não compreender que o objetivo é construir um modelo onde as, a vida de todos estará segura, né, de todos. Então, tem algo importante para mim, especialmente nisso, nessa coisa de manter a crítica e olhar crítico, olhar crítico ao, ao, às questões sistêmicas atuais, sem perder de vista qual é o objetivo que a gente quer construir, né? que, que não é ou um ou outro.
0: Legal, Yuri. Uh, queria, uh, aqui no Brasil... Bom, estão acontecendo... a gente Voltando aí, exatamente, essas manifestações estão acontecendo uh, no, no mundo todo, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, repetidas manifestações, às vezes mais, mais de uma por semana. Nesse final de semana, essa sexta-feira, vai ter outra uh, aqui em São Paulo, acho que frente ao consulado de Israel, mas uh, eu queria saber um, da, do, do, dos projetos do Vozes Judaicas uh, por Libertação. Vocês participam dessas manifestações públicas? Não participam? Uh, tem? Uh, que tipo de projeto vocês têm uh, para se manifestar, para que suas posições uh, sobre o que acontece em, em uh, Israel, seja, em Gaza, sejam ouvidas?
2: Nós, nós temos é, participado, sim, das manifestações, nós temos é, procurado trazer um posicionamento é, nosso, é uma articulação recente, porque, na realidade, tem dez anos de, de processo, de história, essa chegada nessa, nessa organização e nesse, nesse nome, e... E a partir do momento que nós estamos um pouco mais no espaço público, tem simu, tem sido temos sido procurados por várias pessoas judias e judeus que uh, se sentem deslocadas e sozinhas no mundo e, e não pertencentes a, a essa visão é, mainstream, assim institucional das instituições judaicas é, aqui aqui na comunidade judaica no Brasil. Então, é, nós temos pensado e desenvolvido né qual é o nosso papel e nós acreditamos que um desses papéis é manifestar publicamente que a identidade judaica ela não é homogênea, ela é diversa e não é possível fazer essa conflação do... Ou, ou do sionismo, ou do, da identidade nacional israelense com o judaísmo, e, e temos percebido movimentos parecidos, em, nós estamos baseados em São Paulo, temos algumas pessoas em outras cidades, mas tem também surgido outros movimentos com uma voz semelhante em outras cidades, então a gente está percebendo que tem um, é um fenômeno emergente. Então tem esse papel de mostrar essa diversidade primeiro né e, e de alguma maneira também é, trazer esse entendimento de que criticar políticas que oprimem pessoas que violam é, direitos humanos que violam o direito internacional elas são legítimas elas são legítimas, elas precisam ser protegidas e elas não podem ser categorizadas quando se trata, quando é o caso de Israel, não podem ser silenciadas ou categorizadas como antissemitismo. Ao mesmo tempo, nós vemos o combate ao, ao antissemitismo como sendo essencial tanto quanto o combate à islamofobia, à homofobia, ao racismo, a, 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 a discriminações, a identidades é, minoritárias diversas. É, e, e, e com menos acesso a privilégios, mais marginalizadas também, principalmente. E, um, e nós vemos o nosso papel como também de sermos aliados a, a essas, esses movimentos, a Frente Palestina, movimentos que estão simplesmente trazendo é, para consciência aqui do, é, da sociedade brasileira é, o que está que acontecendo na Palestina e qual a responsabilidade aqui, nossa responsabilidade como brasileiros aqui no Brasil, qual a nossa responsabilidade de atuar em relação a esse conflito que a, acontece lá tão longe. E que nós temos uma responsabilidade como sendo membros de uma comunidade internacional e como, como nós agimos é, nas relações com Israel. Se, se o Brasil... É, num, é, mantém uma relação normalizada, relação comercial, principalmente em relação à compra de tecnologias militares que são utilizadas para é, oprimir aqui ah, nas favelas, as populações marginalizadas, é, como, como, que responsabilidade é essa né, de trazer uma pressão para mudança da situação lá na Palestina, e uma responsabilidade de como isso também está impactando aqui no Brasil. E nós, nós nós vemos a nossa responsabilidade como de, de sermos aliados nessa luta e de conscientização uh, do contingente uh, não só judaico, mas a população brasileira como um todo.
0: Legal, Yuri. A gente queria agradecer muito a sua participação uh, aqui na, no Tutameia, trazendo... Esse, essa, essa visão aí uh, que você nos apresenta sobre a visão do, do judeu a respeito do, do, do conflito lá uh, em Gaza. Agradecemos também à grande assembleia que se formou aqui para acompanhar suas informações, suas reflexões. E lembrar a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutamé. É só buscar o Tutameia TV. Você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia. O endereço é tutaméia.jor.br. E agora, antes do boa noite, do tchauzinho, a gente devolve a palavra para hoje para que, dessa vez, sem perguntas, faça sua fala, mande sua mensagem para o povo que está aqui conosco, e que segue com a gente pela internet afora. Muito obrigado, Yuri, a palavra é sua.
2: É, meu convite é principalmente para se informar sobre o que que o que que o é a história daquela região, saber mais, poder entender uh, o que, que de fato ocorreu. Convido a acessar uh, fontes, eu, 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 eu gosto muito de convidar a ver as fontes de acadêmicos e jornalistas, eh, acadêmicas e jornalistas israelenses, judeus, eh, que estão trazendo essa voz crítica, eh, vozes como Ilan Pape, ou como a Amira Haas, eh, como o Gabor Mate, por exemplo, eh, que estão tão, tão um, trazendo uma autorização para olhar com um olhar extremamente humanizado para essa situação, para desescalar é, desses caminhos que só levam à violência e entender que tem uma restauração a ser feita e que isso é a única garantia para um futuro, de fato, de justiça e de paz, onde a gente não precise mais viver esses ciclos de violência da forma que nós estamos vivendo e perdas terríveis que estão acontecendo tanto para o lado que está mais privilegiado quanto para o lado que está oprimido. E eu quero agradecer muito a oportunidade de estar tá aqui e dizer que, assim, estamos... A Vozes Judaicas por Libertação temos um, um grupo maior de pessoas que, se vocês é, nos estenderem mais convites, é, teremos mais pessoas não sou eu, para vir aqui e conversar e falar e contar um pouco mais. Obrigado.
1: Legal.
0: Legal, Yuri. Muito obrigado.
1: Muito obrigada. Obrigado. Boa noite.
0: Boa noite. Boa noite um grande abraço. Tchau, Tchau um abraço. pessoal. Boa noite.